0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un épisode, un nouvel épisode du programme français de Mouchtar FM 89.6. Donc aujourd'hui, si vous avez suivi les précédents programmes, aujourd'hui je vais faire la deuxième partie du programme précédent que j'ai fait, c'est-à-dire sur les Hunger Games. Et oui, aujourd'hui, pareil que la dernière fois, je vais parler des Hunger Games parce que c'est un sujet bah, déjà qui me passionne et où j'ai trouvé beaucoup beaucoup de choses à dire et donc j'ai trouvé intéressant de faire une deuxième partie sur ce programme et donc euh, la partie d'aujourd'hui va plutôt être consacrée aux messages politiques, aux réflexions voilà en général que peut soulever la lecture de Hunger Games et il se trouve en fait que Suzanne Collins dans sa son œuvre évoque de nombreux sujets qui sont en fait qui n'ont jamais été autant d'actualité aujourd'hui et voilà j'ai trouvé moi je trouve ça très intéressant de les évoquer parce que justement, moi au début, avant en fait de faire des recherches dessus et de lire des articles, je n'avais pas eu forcément conscience de tous ces aspects là. Moi voilà, j'avais plutôt lu le livre avec euh, premier degré si on peut dire ainsi, bah, j'avais lu le livre, j'avais apprécié le livre comme il était pour son histoire, pour ses personnages, pour son univers etc. Mais je n'avais pas forcément pensé aux conséquences derrière que pouvait avoir ce livre et au sujet qu'ils évoquent en fait. Mais il y en a. Mais avant de commencer à parler un peu de tout ça, j'ai peut-être précisé aussi pourquoi au final ça a touché tant de personnes. Par exemple, j'avais évoqué le, dans l'épisode le, précédent le fait que dans certains pays, notamment en Asie, euh, certaines personnes avaient repris le signe des Hunger Games avec les trois doigts au milieu de la main levée en signe de protestation, en signe de manifestation, de rébellion contre le pouvoir en place. Et voilà pourquoi dans les pays d'Asie, voilà, des personnes reprennent ces gestes-là. Et en fait, vous le savez déjà sûrement, mais les Hunger Games sont une œuvre archi connue aujourd'hui, l'une des œuvres les plus lues au monde, je pense. Donc, euh, par exemple, pour vous donner un peu un ordre d'idée avec quelques chiffres, euh, les Hunger Games, c'est devenu rapidement un phénomène culturel avec 4,3 millions d'exemplaires vendus en 2010. En fait, euh, sa popularité a tout simplement triplé. Après la sortie du premier film en 2012, avec 27,7 millions d'exemplaires vendus dans le monde, et au total, la saga Hunger Games s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le monde. Donc, c'est absolument incroyable. Euh, je crois même que dans certains pays, par exemple aux États-Unis, elle a été dans le top, fin, dans le top 1 en fait des, des ventes pendant un certain moment, euh, allant même jusqu'à dépasser Harry Potter, c'est pour dire. Bon, moi, je, je suis pas prêt à décider si Languagames, c'est mieux que Harry Potter, c'est totalement différent. Harry Potter, c'est quand même la base, mais bon, Languagames, c'est très bien aussi. Et pour revenir à notre sujet, Suzanne Collins, elle voulait écrire un livre pour sensibiliser les jeunes aux réalités de la guerre. Et elle a elle-même dit « Je n'écris pas sur l'adolescence, j'écris sur la guerre pour les adolescents. » Donc c'est différent. Et ce faisant, elle décrit les facteurs qui déclenchent la guerre et propose une réflexion plus large sur le monde. La guerre dans The Hunger Games est liée à des questions politiques, sociales, raciales, de genre, culturelles et environnementales. Collins demande à ses lecteurs de réfléchir à des questions plus larges et montre comment l'intersectionnalité de ces questions peut alimenter la guerre et la destruction. Parce que oui, on n'en a peut-être pas bien, enfin si, on en a quand même conscience, mais on, on, peut-être qu'on ne réagit pas tant que ça à la lecture des livres. Mais, mais voilà, les Hunger Games au final c'est la guerre. C'est au final euh, un état totalitaire qui, avec le peuple qui au final finit par se rebeller dans une guerre civile. Et une guerre civile qui fait beaucoup de morts. Et en fait c'est ce que Suzanne Collins voulait et ce qu'elle a réussi à faire en final parce que voilà j'ai trouvé des articles très complets sur le sujet que tout ce que ça évoque et ça m'a appris moi-même des choses et j'espère que chers auditeurs je vais vous apprendre certaines choses sur le, les Hunger Games et les réflexions que ça peut soulever et que ça vous invitera peut-être Soit à lire les Hunger Games si vous avez par exemple vu seulement les films, ou alors à les relire peut-être les livres pour voir si maintenant que vous avez ces informations là en main, ça vous permet de comprendre certains aspects du livre et les relier à l'actualité. Donc les messages parfois même souvent politiques dans les Hunger Games, il y en a beaucoup, il y en a de nombreux. Mais nous allons tenter de décrire assez précisément tous les sujets, souvent bien actuels, qui sont évoqués dans la trilogie Hunger Games. Donc voilà, je parle trilogie parce que le préquel qui est sorti voilà il y a un an environ, je pense. Je pense que voilà, il y a aussi des trucs évoqués dedans, mais, mais voilà, les, les réflexions qu'on retrouve, c'est surtout dans, les, dans la trilogie, les trois premiers. Donc, petit un, ce, ce qu'on retrouve beaucoup dans Hunger Games, c'est la réflexion politique. Le commentaire politique des Hunger Games est ouvert à la contextualisation, mais il dépeint très clairement un gouvernement tyrannique, le Capitole, avec son mouvement d'opposition, la rébellion. Comme ça c'est simple, on a le, le Capitole, la rébellion, c'est assez simple à comprendre. En ce sens, nous pouvons reconnaître cette division claire des camps politiques dans notre propre histoire en regardant les dictatures passées et présentes et leurs groupes d'opposition. En fait voilà, ce livre est une fiction... Mais il pourrait représenter la réalité, c'est ça aussi qui est, qui est parfois dérangeant. Puisque le monde des Hunger Games, il est terriblement similaire à notre monde. Alors que certains éléments semblent un peu fantastiques, comme les armes, les costumes de feu, la structure de l'arène, les machines, etc. Ils sont tous, sans aucune exception, développés grâce à la technologie qui les rend potentiellement plus accessibles. D'où la sensation dystopique étrangement possible dans une réalité proche du futur. Donc, on retrouve également les armes qui sont utilisées pour instiller la peur dans les foules, tout en développant une étrange fascination chez les gens pour la violence. Par la peur, la destruction et la fascination, le capital est en mesure d'affirmer son contrôle sur son peuple. Il limite les libertés de ses, ses citoyens, les classe dans différents quartiers aux opportunités inégales, les bombarde d'images de lavage de cerveau à la télévision, les tue publiquement. Et donc, avec toutes ces caractéristiques similaires, familières en fait, le lecteur peut identifier le capital comme une dictature. Et oui, très clairement, même si après on se rend compte que tout n'est pas aussi simple, à première vue comme ça, on peut se dire que le Capitole, la dictature, c'est les méchants, et la rébellion, ils veulent juste un système équitable, c'est les gentils. On se rend compte après, en fait, que le livre, il est beaucoup plus profond que ça, et que non, voilà, il n'y a pas d'un côté les méchants et d'un côté les gentils, mais il n'empêche que quand on prend ces premiers éléments-là, on identifie le Capitole comme étant une dictature. Donc Collins, en fait, à travers ce livre, elle demande comment cette tyrannie elle a pu se produire. Comment, au final, Panem est devenue une réalité dans The Hunger Games. Nous avons, au début des livres, un aperçu du passé et comprenons qu'il y avait une république démocratique avant, et qu'en fait, notre monde réel, à nous de maintenant, la 2021, c'était le prédécesseur de Panem. Et ce faisant, Collins réfléchit aux limites de notre système politique actuel. Quels échecs de notre système ont conduit à la construction de Panem et à la prise de contrôle du Capitole Penser que Collins nous dit simplement que la démocratie doit éradiquer la tyrannie et prendre le dessus est un peu trop simpliste et ne tient pas en compte tous les aspects de la pièce subtile de Collins. La démocratie n'est jamais présentée dans le livre comme un modèle parfait. Et oui, en fait, comme je viens de le dire, c'est pas parce qu'il y a une dictature d'un côté et la rébellion de l'autre que forcément, il y a les gentils et les méchants de l'autre. Et dans l'œuvre des Hunger Games, Collins, elle montre ça que chaque côté a au final des mauvais côtés, et parfois aussi des bons côtés, et qu'au final rien n'est parfait. Donc les ancêtres, quand on parle du livre dans le passé, c'est en fait c'est nous, comme le dit Suzanne Collins. Nous n'avons pas grand chose à nous vanter entre les guerres en cours en ce moment, les inégalités raciales de genre sexuelles et sociales qui subsistent, et la crise environnementale. Ici, elle montre les répercussions futures de notre politique actuelle, et elle demande au lecteur de reconsidérer ses propres actions et mentalités pour aider à prévenir l'extinction de notre planète et empêcher une future dictature. Cela dit, elle ne rejette pas l'idée d'une république, mais l'enregistre uniquement comme une amélioration, entre guillemets, par rapport au pouvoir tyrannique et à la dictature. Et ce faisant, Collins, elle ne propose ça pas simplement une république démocratique comme solution facile, en effaçant ses limites et ses échecs, mais elle nous incite à réfléchir activement aux limites de notre pensée et de nos établissements politiques et démocratiques, à ce que nous pouvons faire pour les améliorer. Parce que voilà, en fait, si on peut déjà dire en fait un petit peu la morale de tout ça, c'est que rien n'est parfait, mais que si on ne fait rien pour euh, améliorer le système qui existe déjà... Ce, ce futur dystopique des Hunger Games pourrait très bien un jour exister parce que le réchauffement climatique est d'ores et déjà en cours les guerres il y en a déjà qui commencent qui sont en cours depuis parfois des dizaines d'années euh, etc et en fait il suffit que ce soit un petit peu plus fort voilà qu'il y ait un peu plus que le réchauffement climatique les, les effets du réchauffement climatique se fassent sentir vraiment plus fort encore que du coup les guerres s'intensifient qu'il y ait plus de guerres entre les pays qui voilà et les ressources commencent à se faire rares et on tombera dans un univers très semblable aux Hunger Games. Donc au final voilà, il faut faire quelque chose maintenant et pas attendre que ça s'arrive ça quoi. Mais la rébellion dans les Hunger Games, elle n'inspire pas toujours confiance. Et Katniss, donc la, la personnage principale, hein, elle est très consciente des propres manipulations de la rébellion. Leur chef, Coyne, semble étrangement similaire au président du Capitole, Snow. Snow lui-même met en garde Katniss contre les intentions de la rébellion. S'agit-il simplement d'une foi aveugle dans sa propre autorité et en la force de son système politique, ou suggère-t-il que, quoi qu'il vive ou qu'il meure, rien ne changera Que quelqu'un d'aussi assoiffé de pouvoir et abusif le remplacera, et que tout le système est incontournable Collins perçoit une faille récurrente dans tout système politique, la soif individualiste de pouvoir et la tentation d'un abuser. Et voilà en fait ça c'est pour résumer ce que je viens de dire. Je dirais que Collins dans son œuvre, elle parle de dictature, elle parle de démocratie, elle parle de rébellion, de manifestation etc. Pour au final dire que rien n'est parfait, qu'une dictature n'est pas bien mais qu'une démocratie est peut-être mieux mais pas parfaite non plus, parce qu'il y aura toujours des gens qui soit seront au pouvoir et voudront garder le pouvoir, soit voudront accéder au pouvoir pour eux-mêmes, etc. Et ils auront tendance à abuser de leur pouvoir. Et donc malheureusement, que ce soit une démocratie ou une dictature, les conséquences seront toujours néfastes. Et en fait, du coup, telle est la force du travail de Collins. Elle ne lit son travail à aucun camp ou à aucune alliance politique. Et comme le déclare Robert Thompson, professeur de médias et de culture populaire à l'université de Syracuse, The Hunger Games a ce sentiment d'être contemporain et politique, mais sans être vraiment clair sur sa politique. Collins, en fait, Suzanne Collins, donc l'auteur de Hunger Games, hein, je répète, elle ne donne pas de solution politique, car il est impossible de créer le système parfait. C'est une utopie. Au contraire, Collins perçoit une faille récurrente dans chaque système politique, la soif individualiste de pouvoir et la tentation d'en abuser. Donc rien que ça, déjà, on a abordé une grosse partie, en fait, une grosse part de ce qu'évoque Collins à travers les Hunger Games, à travers son œuvre. c'est, voilà, la politique. Et rien que cette partie-là, déjà, moi, je trouve ça très, très intéressant, parce qu'on se rend compte que, oui, en fait, on a beaucoup d'exemples dans, dans le livre, alors je ne peux pas en citer maintenant comme ça, là, mais dans le livre... Quand on va lire le livre, on va se rendre compte que oui, à certains moments, on a des signes qui montrent que c'est une dictature, des signes qui montrent que la rébellion, ils sont peut-être un peu mieux, mais au final aussi des signes qui nous montrent que la rébellion a aussi ses failles, parfois même des failles aussi grandes peut-être que la dictature. Et donc, voilà, le principe même de tout ça, c'est de nous faire réfléchir. Et une fois qu'on sait tout ça, je pense que voilà, on a déjà la base, et même un peu plus que la base, pour déjà réfléchir beaucoup plus à notre système actuel. Parce que le but, c'est pas de, de faire tout le temps une analyse comparative entre le, les Hunger Games et notre système actuel. C'est du coup de se rendre compte de ce comment est notre système actuel, et d'essayer peut-être de prendre des actions pour faire en sorte que notre système actuel soit s'améliore, soit n'en perd pas au moins. Euh, mais ce n'est pas tout. Dans la série des Hunger Games, on retrouve aussi une réflexion socio-économique. En fait, tout d'abord rien que par son nom, parce que les Hunger Games, comme son nom l'indique en français, c'est les jeux de la faim. C'est une question de faim. Et non seulement la faim métaphorique de liberté politique, d'ascendance sociale ou de réalisation de soi, mais la faim réelle. Les quartiers, les districts, ils ont faim. Et la principale préoccupation de Katniss est de nourrir sa famille. Son père, il est mort dans un accident minier. Et il travaillait pour nourrir sa femme et ses filles. Katniss, elle chasse illégalement dans les bois pour gagner de l'argent. La pauvreté, elle est partout dans les Hunger Games, à chaque coin de rue. Sa première rencontre à Katniss avec Pita était le produit de la faim. Il lui a jeté un morceau de pain alors qu'elle mourait de faim sur le trottoir. La faim elle le reflet de la pauvreté et des inégalités sociales. Et la faim est souvent le signe du soulèvement et de la révolution. Par exemple, bah pour nous, en fait, la révolution française, elle a commencé principalement en raison de l'exaspération envers le roi qui a laissé son peuple mourir de faim. Donc voilà, en final, c'est tout lié à ça. Et toute la trilogie d'Hangar Games, elle est fondée sur l'écart entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. Les gens du Capitole, ils sont dépeints comme des gens paresseux, trop indulgents, qui profitent des travaux de des quartiers ouvriers, industriels et pauvres. Ils sont décrits comme des fêtards extravagants et dévorants. Ils ne se soucient pas de ce qui se passe en dehors de leur communauté dorée. Ils croient aux mensonges de Snow, le président, et n'ont aucune notion du gaspillage. Après les banquets, ils boivent de petites préparations pour se faire vomir, pour pouvoir manger encore, pendant que d'autres meurent de faim dans les autres districts. Ils n'ont jamais faim, ils sont complètement hors de la, la réalité, et la seule réalité qu'ils suivent est la télé-réalité parce qu'ils suivent la réalité télévisée, les modes, la tendance. Pouvons-nous reconnaître dans le texte de Colline une critique de notre propre système socio-économique, peut-être du capitalisme, avec d'une part une classe négligée d'ouvriers, esclaves, violemment opprimés et sans voix, et d'autre part un groupe inconscient de personnes riches qui consomment trop, ferment les yeux sur la condition des personnes qui leur donnent la nourriture et produisent, mais qui n'ont pas non plus voix au chapitre, car leur comportement est dicté par les médias, les divertissements et contrôle politique strict. Voilà, c'est toutes ces questions que je trouve très très intéressantes et que voilà et le but n'est pas de donner des réponses ici, mais voilà de s'interroger justement sur ces questions. Parce que comme je viens de le dire, voilà les habitants du Capitole si sont décrits comme riches par ceux qui ne se soucient absolument pas que des gens meurent de faim euh, à l'autre bout bah, du pays, de l'État de Panem, dans les autres districts. Et les questions qu'on doit se poser, c'est par rapport à notre système actuel, est-ce que il y a des similitudes Par exemple, moi. Je je pense, c'est ce que Suzanne Collins a voulu montrer, c'est que les Hunger Games bien que ça se passe dans un futur, tout ce qu'elle décrit existe déjà aujourd'hui. Pour moi tout cela existe déjà peut-être pas dans des dimensions aussi extrêmes mais en tout cas euh, ce que je viens de décrire avec euh, voilà, des classes très très pauvres qui, qui produisent beaucoup, qui produisent à peu près tout mais qui au final ne gagnent rien par rapport à ce qu'elles produisent et les, les plus riches qui gagnent beaucoup d'argent mais ne font au final peut-être pas grand-chose comparé aux personnes qui produisent leurs biens. En fait, ils consomment les biens que les plus pauvres produisent. Et donc voilà, je pense qu'il est aussi très intéressant de s'interroger sur ces questions-là, ces questions socio-économiques. Dans le travail de Suzanne Collins, on a aussi la réflexion féministe, parce que Katniss qui est l'héroïne principale, c'est une femme, elle incarne la lutte pour le changement, la justice et la rébellion. Elle se révolte contre la société patriarcale représentée par Snow, un homme surpuissant. Le rôle social de Katniss, sa condition dans le quartier, son rôle au sein de sa famille et sa représentation symbolique de la rébellion sont sans aucun doute liés à sa condition de femme et à la politique de genre de Panem. Au Capitole Katniss, elle est ramenée à la représentation plus traditionnelle de la femme en tant qu'objet sexualisé, presque comme un moyen de la rabaisser, de la rendre moins dangereuse pour le régime tyrannique patriarcal. Cette tenue, elle met en valeur son corps de manière sexualisée, et les médias se concentrent énormément sur ses relations amoureuses. Elle est conçue pour être vue, pour répondre aux besoins voyeuristes des habitants du Capitole. Elle est appelée la fille du feu, la règle patriarcale du Capitole lui donne un nom et un rôle, et elle est ramenée au rôle social qu'elle doit adopter en tant que femme, la séduction et la représentation. Elle est coupée de sa famille et de ses amis, loin des bois, isolés, et tout ça peut être aussi considéré comme une forme de castration sociale. Et donc, voilà, pour, pour résumer, je pense que dans l'œuvre de Suzanne Collins, il y a aussi cette réflexion féministe, parce que, bah, déjà, rien de par le fait que, encore aujourd'hui, la majorité, je pense, je, je, je n'ai pas, je, je pas de statistiques précises sur le sujet, mais je pense qu'aujourd'hui encore, pour la majorité des livres, pour la majorité des livres, bah, peut-être même pas, ouais, de, on va dire, de science-fiction, de fantasy, de, de futur dystopique comme les Hunger Games, dans le même genre, voilà, il y a très peu de livres où les personnages principaux, ou le personnage principal, c'est une fille, c'est un personnage féminin. Là, très peu, et Katniss est un personnage féminin, et elle représente c'est le la personnage principal et à travers ça je pense que voilà elle peut dénoncer elle dénonce aussi plusieurs choses notamment après ce que je viens de dire au capital où les femmes elles sont elles ont un rôle euh, malheureusement qui existe encore aujourd'hui dans certains pays mais où les femmes ne sont pas les, les égales de l'homme et que au final voilà elles sont ramenées et ben comme je l'ai dit en tant que objet sexualisé voilà c'est à peu près à peu près tout au final, alors que, par exemple, si on compare au district dans lequel vit Katniss, bon, les hommes vont à la mine, mais en même temps, c'est plus normal à ce niveau-là parce que les, les hommes ont, ont souvent, majoritairement, une plus grande force physique. Donc pour la mine, voilà. Mais, mais sinon, je ne pense pas que dans les districts, les femmes soient plus mal considérées que les hommes. Alors que au capital, si. Et voilà, ce décalage aussi entre les plus riches, les plus pauvres, le système patriarcal, etc. Ça peut aussi faire poser des questions sur le, sur le féminisme. Et encore une fois, voilà, il s'agit maintenant de se poser des questions par rapport à notre système actuel et de dire... Euh Ok, peut-être qu'en fait, euh, j'avais peut-être pas réalisé avant, mais il y a encore beaucoup de problèmes liés euh, à l'égalité homme-femme, par exemple, dans tous les, dans les pays, bah, même en France, même si la France est l'un des pays les plus libres, il y a encore des, beaucoup de problèmes sur ce sujet-là. Et le tout est de se poser les bonnes questions, de se dire voilà, est-ce que, euh, quels problèmes sont encore présents dans la société actuelle dans laquelle je vis et quelles sont les actions que je peux prendre pour changer ça, pour pas qu'au final, euh, notre société dérive et finisse comme dans l'univers des Hunger Games. Mais ce n'est pas tout. Dans les Hunger Games, Suzanne Collins euh, fait aussi allusion aux races, à la réflexion raciale puisque la race et l'ethnicité, ils existent parmi les habitants de Panem, et bien qu'elles ne puissent plus en fait, être définies par rapport à une région spécifique du monde, puisque des continents comme l'Asie, l'Afrique, l'Europe, et l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud n'existent plus vraiment en fait, dans le dystopisme de Collins. Pourtant, il est significatif que le district 11 soit majoritairement peuplé de Noirs, ce que nous voyons dans les livres, les films et les interviews de Collins, quand elle affirme que Roux et Trèche, donc étaient les... Les tribus du district 11 dans les, lors des 74e Anger Games. Et donc, lorsque Collins, elle dit ça, et elle dit que eux deux, donc, et que la plupart des districts 11 sont des Afro-Américains. Et à la lecture de la description du fonctionnement du district 11 dans les livres, et de la façon dont ses habitants vivent sous la répression et la violence constante, il est difficile de ne pas faire de parallèle avec le traitement historique des Noirs aux États-Unis au cours des siècles, dans notre propre réalité cette fois-ci. Hein dans le monde actuel. Et donc, il est significatif aussi que le district 11 soit situé dans ce qui était autrefois connu sous le nom de Sud Profond. Et Collins ne l'y place pas seulement parce que le temps est mieux adapté à l'agriculture. En le plaçant là, elle fait appel au passé historique de la région et à son traitement des communautés noires. Les lecteurs, nous donc, on peut établir des parallèles avec l'époque des plantations et de l'esclavage. Les habitants du district 11 dans les Hunger Games étant fouettés et travaillant jour et nuit sur les cultures, chantant pour se motiver pour nourrir le capital et même pas eux-mêmes en fait. Donc voilà encore une fois une autre des autres questions qu'on peut se poser, voilà liées aux questions raciales avec les inégalités. Voilà. Bon, je pense que pour le moment aux États-Unis, il y a déjà une conscience collective qui est en train de se, de se mettre en place, notamment avec la mort de George Floyd, le procès de Derek Chauvin qui a eu lieu, etc. En fait, tous les morts qu'il y a eu entre, par exemple, la mort de George Floyd et le procès de Derek Chauvin, donc le policier qui l'a tué. Et tout ça a mené à de plus en plus de colère de la part des, des Américains envers les violences policières d'un côté, mais surtout envers les violences policières envers les Noirs. Parce que les Noirs ont beaucoup, beaucoup plus de chances de se faire tuer ou même d'être arrêtés que des personnes blanches. Après, ceci dit, même en France, je l'avais déjà évoqué, je crois, dans le programme de Mouchtar FM en anglais, quand on parlait des, des violences policières, je l'avais évoqué sur le fait qu'en France aussi, les personnes Noires ont beaucoup plus de chances de se faire arrêter que les personnes blanches. Alors que pourquoi, en fait Donc voilà, ça peut aussi amener des questions qu'au final il faudrait réfléchir. Et voilà, en fait, euh, moi en, en découvrant tout ça, je me suis rendu compte que voilà les Anger Games c'était bien plus qu'un simple livre au final et que toutes ces questions elles sont très intéressantes et que voilà, c'est pas seulement en fait lié que à la politique. Par exemple, on retrouve sur la politique, la culture, l'économie, les... sur les réflexions raciales et plein d'autres choses, donc c'est ça qui est très très intéressant, je trouve. Et c'est pas fini, donc comme je viens de le dire, il y a aussi des trucs sur la réflexion culturelle, parce que l'inégalité sociale et l'autorité politique dans les livres, elles sont renforcées par la présence constante des médias et des clips télévisés, contrôlés par l'État et soigneusement édités par le Capitole. Chaque information, elle est filtrée et modifiée pour servir au mieux les intérêts du Capitole. Le Capitole, il établit également un besoin voyeuriste chez ses habitants de regarder les jeux annuels où des enfants, parce que j'avais peut-être pas évoqué, mais pour ceux qui le savent pas, donc les Hunger Games, c'est des enfants entre 12 et 18 ans qui sont sélectionnés pour, pour s'entretuer dans une arène, donc c'est des enfants en fait. Donc, euh, voilà, donc le Capitole, il établit également un besoin voyeuriste chez ses habitants de regarder les jeux annuels où des enfants sont tués dans des arènes pour des soi-disant divertissements entre guillemets, et les familles des enfants, donc dans les districts, elles doivent regarder sans un mot de protestation. La télévision, elle devient le centre du monde et de la réalité de Panem. Une réalité très composée, éditée et fausse, à laquelle les gens sont obligés de croire et d'accepter. Et par cela, Collins, elle montre les abus des gouvernements autoritaires qui infiltrent les privilèges des gens et les bombardent d'images de propagande comme moyen de leur laver le cerveau et de renforcer leur pouvoir. Collins, elle questionne directement notre relation aux médias et la place, tout simplement, des médias dans notre société Dans quelle mesure nous nourrissons-nous des médias Dans quelle mesure comptons-nous sur eux Et croyons-les, est-ce qu'on croit dans les médias Sommes-nous encore capables de penser et de critiquer de manière indépendante Ou absorbons-nous toutes sortes de divertissements sans une certaine distance saine et nécessaire Les médias et la télévision semblent avoir leur propre contrôle sur les personnes, un contrôle lié à la consommation. Katniss, Pita et les vainqueurs sont tous transformés en produits, façonnés, moulés, embellis, costumés, confectionnés pour avoir l'air aussi extravagant et sensationnel que possible pour éveiller le public, en particulier au Capitole. Leurs vies privées sont exposées, leur histoire d'amour commercialisée et le gemme au cœur devient une franchise, notamment entre les mains de la rébellion. Euh, on parle aussi du fait que Katniss, elle a du mal à gérer les caméras, qu'elle est obligée de mentir sur sa vie et ses sentiments pour le contenu du public, mais aussi pour sauver sa peau, tout simplement. Et plus elle a l'air, tout ça entre guillemets, attrayante, sympathique, belle, charmante, drôle et disposée à participer au jeu, plus elle aura de sponsors. Donc elle dépend de stratégies économiques et de sponsors fortunés attirés par ce qu'elle a à offrir en tant que produit, marque, marchandise. Et ici, Collins, elle danse l'extrémité de notre société consumériste, et de notre star system avec des valeurs basées sur l'image, l'apparence et la vente de soi. Donc euh, moi je trouve ça très actuel, encore une fois, puisque tout ce qu'elle critique, ici Colline, c'est un peu déjà tout ce qui existe déjà en fait. Toutes les, les émissions de télé-réalité qui existent déjà aujourd'hui, que ce soit en France, aux États unis n'importe où, voilà, on a des, des personnages qui, sont, qui doivent tout faire pour satisfaire le public, et en fait leur comportement va dépendre pas de leur... Bon, dans notre monde actuel, pas de leur survie, mais en tout cas de leur... Ben, de leur fortune etc et voilà je pense pour moi il est même important de le répéter que tout ce que je viens de dire là ici Collins elle dénonce l'extrémité de notre société de consommation en fait voilà aujourd'hui on a une société de consommation pour moi qui est beaucoup trop ben voilà comme le dit Collins avec des valeurs basées sur l'image, l'apparence et la vente de soi donc euh, voilà aujourd'hui c'est même pas le partage de soi, euh, l'estime de soi non c'est l'image, l'apparence et la vente de soi et aujourd'hui moi je trouve ça très actuel Bon, on n'est peut-être pas à ce point-là, mais dans certains pays ou pour certaines personnes, je pense que c'est déjà le cas. Et donc, voilà, l'aspect culturel à travers les livres des Hunger Games, je pense qu'il est aussi très intéressant à étudier et à se poser les questions en fait liées à tout ça. Et enfin, on a un dernier, dernier aspect, encore un, évoqué dans les Hunger Games, c'est la réflexion environnementale. Et oui, parce que le message environnemental, il est subtil dans Love Collins, peut-être plus présent dans le livre que dans les films. Mais, par exemple, dans les livres, on s'aperçoit que Katniss, elle a un amour pour les forêts, et elle est consciente de la destruction des quartiers, de la quantité de déchets provoqués par le capital. Comme les gens, l'environnement n'est qu'un outil utilisé par le capital pour créer la peur et étendre son contrôle. Comme les changements environnementaux, mis en scène dans les arènes. La nature est créée virtuellement, les animaux sont transformés en chiens, en d'autres termes, des machines à tuer. Ils sont utilisés puis jetés, laissés à l'abîme, au gaspillage et à la douleur, ils sont détruits. Et donc, je pense aussi que là-dessus, il y a des parallèles intéressants qui peuvent être établis avec la crise écologique dans laquelle nous vivons actuellement, avec l'extinction de certaines espèces et la destruction des habitats naturels. Parce que, pour revenir un petit peu à ce que j'avais dit au début, en fait, dans l'univers des Hunger Games, qui a causé l'annihilation de notre civilisation actuelle et la création de l'état de Panem dans la société dystopique de Suzanne Collins, c'est tout d'abord la crise climatique, les changements climatiques profonds. Et mine de rien, on en parle un petit peu dans le livre. Le fait que, et moi je trouve ça extrêmement d'actualité, parce qu'aujourd'hui de plus en plus de gens prennent conscience du réchauffement climatique, Malheureusement, pour moi, en tout cas mon avis personnel, et pour aussi beaucoup de gens, cela ne bouge pas assez vite, et il y aura sûrement des conséquences inévitables dans très peu de temps à l'échelle humaine. Et donc voilà, c'est encore un des aspects évoqués que je trouve très intéressant de lier à, euh, à l'actualité, en fait, et voilà, qui encourage à se poser des questions. Et donc, en fait, nous pouvons dire, pour conclure sur ça, que l'œuvre de Suzanne Collins n'est pas seulement exceptionnelle au niveau de l'histoire en elle-même, mais aussi et surtout des sujets profonds et actuels qui sont évoqués à travers de nombreux éléments des livres, et qui font de cette série littéraire plus qu'un simple best-seller pour adolescents, selon moi. Car si l'on y prête attention, il y a beaucoup, beaucoup de matière à réfléchir dans ce à quoi Susan Collins nous donne à lire. Donc euh, au final, pour conclure sur cet épisode et euh, pour conclure sur le sujet Hunger Games, je dirais que j'ai, dans un premier temps, vraiment apprécié les livres et l'histoire des Hunger Games, tout simplement, voilà, pour, euh, et ben pour son histoire, très bien écrite, avec une très belle histoire et euh, des sujets très intéressants. Mais aussi maintenant, je peux dire que c'est une offre très intéressante, parce que sans s'en rendre compte au premier abord, et même en m'en rendant compte maintenant, ça en devient encore plus intéressant, parce qu'on se rend compte que, voilà, Suzanne Collins, elle n'a pas juste écrit Hunger Games pour écrire un livre comme ça pour les adolescents. Il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués dedans, qui sont des sujets profonds, qui sont des sujets actuels, et mine de rien, je pense que ça participe à... Et éveiller les consciences entre guillemets hein, si je peux dire ainsi de bah, notamment des jeunes parce que on a d'un côté le fait que l'on lit simplement un livre et de l'autre côté que inconsciemment ou pas, on va assimiler des choses à propos voilà, des, des dictatures, des failles de la démocratie, euh, des différences, des inégalités culturelles, politiques, tout ce que vous voulez. Et au final, peut-être qu'inconsciemment, ça va donner matière à réfléchir. Et moi, je trouve ça juste formidable. Donc pour moi, l'œuvre de Susan Collins, elle est formidable, extrêmement bien réalisée, extrêmement bien écrite et voilà presque parfaite. Hein. je ne bon, suis pas un expert en même si j'ai lu beaucoup de livres je ne suis pas un expert en pouvoir dire ok ce livre est très très bien écrit avec ceci cela mais pour moi c'était très bien et voilà en ayant lu le préquel je peux dire aussi que le préquel est très intéressant aussi et donc je vous encourage maintenant donc chers auditeurs à lire les livres si vous ne l'avez pas déjà fait ou aller relire maintenant avec un peu plus d'informations derrière pour voir si maintenant vous réalisez euh, quel passage parle de tels événements et les liens que vous pouvez faire avec l'actualité. Et donc euh, j'espère que vous avez apprécié ce programme autant que moi je l'ai apprécié à le faire. Et j'espère vous retrouver dans un prochain épisode. Et je vous dis à plus